0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Nós vamos definitivamente quebrar alguns mitos, alguns bloqueios que estão, não estão deixando de você iniciar hoje, iniciar amanhã, o uso de sedação mínima no consultório odontológico, tá? Hoje é o tema da nossa live, como perder o medo de fazer sedação oral, ou sedação mínima, consciente, enfim. Esse é o nosso tema, e ele é um tema muito ótimo, por quê? Esse não foi um tema que vocês sugeriram, mas esse é um tema recorrente que eu tenho das minhas alunas. Então, se você não sabe, se você é novo e vim por aqui... Eu tenho um treinamento online, chama Academia da Odontologia Sistêmica, e, assim, quando a gente começa a discutir os casos, as alunas têm esse acesso direto a mim, então, todas nós, nós somos o hashtag e a gente se ajuda, certo? Então, eu ajudo no que eu posso, outros colegas também ajudam a resolver casos clínicos mais complexos de pacientes com atrações sistêmicas. E dentro da academia, a gente tem um protocolo, que é o protocolo de sedação oral. É um dos mais simples, mais seguros que a gente tem na odontologia, e é o que eu ensino para ser o ponto de partida para o controle de ansiedade, o controle de medo dos nossos pacientes. Só que o que acontece? No momento de fazer, gera muitas dúvidas, gera muitos bloqueios e muito medo. Medo de você fazer a sedação oral e o seu paciente passar mal. Tá? então por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque eu estou vendo que isso é dificuldade das minhas alunas. Eu sei que essa também é uma dificuldade para quem, é, quem consome todo o meu conteúdo do YouTube. Os meus vídeos sobre sedação oral são assim: os trade-top, né? Os campeões de views e de dúvidas, e vocês me perguntam muito em relação a isso. Ao uso de benzodiazepínicos, ao medicamento, suporte para ter no consultório para você começar a fazer sedação oral. E é isso que a gente vai falar hoje, certo, Dó? Vamos lá, então. Vamos quebrar todos os mitos que você tem. Se você tiver dúvida, no final da live eu vou te ajudar. E, ó, sabe o que é mais interessante dessa live de hoje, que é a nossa décima terceira live? É o seguinte... Nosso objetivo aqui no desafio, se você ainda não entendeu ou você não sabe, tá? O meu objetivo é que você seja um dentista mais seguro, resolutivo, para que você consiga atender pacientes com atrações sistêmicas e isso te leve a se tornar um dentista de referência aí na sua cidade, ó. O hashtag dentista que resolve, tá? Bom, o que é um dentista que resolve? É um dentista sabidão, que sabe de tudo, cor e é salteado, qual é o anestésico, que assim, o paciente chega e ele sabe exatamente o que ele vai fazer? Não necessariamente. Doc, o dentista que resolve é o dentista que tem boa vontade, que estuda o caso, que se preocupa com o paciente. É aquele dentista que, por mais que o paciente tenha uma alteração de saúde complicada, por mais que o paciente faça uso de várias medicações, tá passando por algum tipo de tratamento médico delicado, ele sabe o que fazer, certo? Então, ele tem autonomia. Ele é um dentista que resolve mesmo, tá certo, doc? Vamos começar, então, o nosso tema de over, agora que já dei todos os recados. Primeira coisa, Pamela, tá? Eu tenho medo, eu tenho medo do meu paciente passar, eu tenho bloqueio. Eu tenho bloqueio porque na faculdade... Não me ensinaram a fazer sedação oral, ou se talvez você é, ocorreu com você o que ocorreu comigo. Eu lembro da minha é, da minha. Quando a gente entrou na odontopediatria, eu tive. Na época que eu fiz faculdade, eram só quatro anos de odontologia, mas era integral zona. De manhã à tarde, às vezes até à noite a gente tinha aula, era pauleira mesmo, como o pauleira é ótimo, era pauleira. E no último ano de faculdade a gente teve a clínica de odontopediatria. E na clínica de odontopediatria foi quando eu tive o meu primeiro contato com um paciente que não era colaborador, certo? Que são pacientes pediátricos. E foi ali que surgiu o comecinho, assim, na minha cabeça, em relação à sedação oral. Ou a sedação com qualquer outro tipo de substância ou medicamento, certo? E eu lembro de eu chegar para a minha professora, inclusive assim, a minha professora de odontopediatria é maravilhosa. Só que ela era de uma geração uh, mais old school ela ainda não, ela não utiliza, eu acho que até, até hoje, não sei nem se ela utiliza, muito sedação oral. E aí a minha, a minha professora falou, eu cheguei para ela e falei, professora, é, não seria interessante a gente testar sedação, sedação né, oral aqui, ou mesmo inalatória aqui no, na, no consultório, aqui na clínica de pediatria Porque assim, não é muito mais fácil para a gente lidar com o um paciente de antropediatria, um paciente não colaborador e utilizar uma sedação? E eu lembro que ela falou para mim assim, ela... Entrou assim, fez um terror. Eu não sei se ela fez o um terror porque eu era acadêmica, eu ainda não estava preparada para aquilo, ou se era algo que realmente ela não dominava. Ela tinha certo receio na época de utilizar, e enfim, ela não fazia. Realmente, ela falou para mim que ela não fazia. E ela chegou para mim e falou assim: Não, de jeito nenhum você vai utilizar medicamento numa criança. E se a criança tem uma parada cardiorrespiratória, o que, que você vai fazer? Não, eu sou complet completamente contra utilizar medicação em criança. E assim, é, era a visão dela, eu tenho total respeito por isso. Cada dentista utiliza o um protocolo que acha mais correto. Só que é, nessa época, assim, me deu o primeiro impacto. E assim, aquela sensação de que, meu Deus, se eu fazer sedação numa criança ou qualquer outro tipo de pessoa, ele pode morrer. Ele pode morrer, ele pode ter uma, uma insuficiência respiratória, ele pode ter uma queda de saturação e meu paciente vai ter um treco eu não vou saber lidar na cadeira. E se meu paciente morre? Isso acontece uma tragédia. Aonde que vai parar, né? Acabou minha carreira. Então, eu saí da faculdade com essa mentalidade. Essa ideia, tipo, que é muito arriscado atender, fazer uma sedação oral. Que é perigoso fazer isso. Que eu tenho que ter um suporte gigantesco no meu consultório odontológico para fazer sedação do meu paciente. Pois é, e por aí vai. Eu voltei a ter um contato inicial com sedação quando eu fiz residência e eu estagiei em um hospital que a gente atendia paciente com comprometimento sistêmico, certo? É mais assim, paciente é, sindrômico, né? Paciente PC, paciente Down, autista. E eu acompanhei muito um professor meu que levava esses pacientes para centro cirúrgico. E no centro cirúrgico, que eu comecei a ter o primeiro contato com o mundo da sedação. Lógico que no centro cirúrgico a gente está falando de uma sedação profunda, anestesia geral, né? A gente está falando de anestesia geral, é uma outra circunstância. Mas ali eu comecei a ter um pouco mais de contato, contato com anestesista, contato com os tipos de medicamento que utilizava para sedação, e eu comecei a trocar muitas informações, em especial com os médicos anestesistas. Ao passo que, na mesma época, eu também atendia, não, não tem ainda, eu estava no primeiro ano de residência, mas eu atendia em leito, eu pegava a clínica médica, a clínica cirúrgica, e eu passei, comecei a conviver com pacientes assim, instáveis, pacientes muito ansiosos, e que eu precisava fazer procedimento odontológico, e eu queria que fosse seguro aquilo. Já não bastasse todo o estresse de estar internado. E ali, conversando com o médico anestesista, conversando com os próprios residentes médicos, eu comecei a... É meio estranho falar isso, mas eu comecei a testar. Eu comecei a colocar no campo de batalha. E lá, obviamente, no hospital, a gente tem medicamentos diferentes. A gente utiliza lá, inclusive, é, nessa época eu não utilizava oral. A gente utilizava medicamento é, sedação intravenosa. Mas eu comecei a testar alguns medicamentos, certo? A gente come... comecei a ter esse primeiro contato. Quando eu terminei a residência, foi aí, tá? Que eu botei, que eu testei muito, que eu comecei a utilizar com vontade no consultório odontológico. Lógico que é uma outra abordagem, é isso que eu vou falar para vocês, tá? É o início, né? Você fazer uma sedação em ambiente hospitalar é completamente diferente da sedação no consultório. Só que não quer dizer que você não está no ambiente hospitalar que fazer a sedação não é segura, mesmo no consultório odontológico, mesmo você estando sozinho. Mesmo que você esteja numa cidade que não tem muito suporte, mesmo assim. E ó, eu testei bastante e ainda testo sempre, certo para estar dizendo isso para você. E lógico, depois desses anos, depois que a gente entra na rede social, eu acabei conhecendo vários outros professores que falam muito sobre sedação, que defendem a sedação oral não só para a pediatria. Se você me acompanha faz tempo, você sabe que eu não falo muito de pediatria. Não é a minha maior expertise, apesar de já, já ter atendido bastante paciente assim e feito bastante sedação oral em paciente pediátrico, inclusive. Não é, mas não é a minha expertise e eu não aprofundo nesse assunto aqui nas redes sociais. Só que eu utilizei muito em paciente adulto, principalmente paciente com alto nível de ansiedade, paciente com medo, paciente com uma doença cardíaca, que pode ter um pico hipertensivo, que ele pode ficar, o estresse pode levar a uma, uma descompensação. Na verdade, a gente fala de paciente cardiopata, hipertensivo, mas várias outras patologias, inclusive o paciente asmático, por exemplo, é indicado a gente fazer sedação oral, para manter o nível de ansiedade, é não deixar o paciente ter pico de ansiedade, nervosismo e aquilo acabar exacerbando ou desestabilizando a própria a própria patologia que ele tem certo então foi no consultório odontológico efetivamente que eu mais arregacei as mangas e entrei no assim no campo de batalha mesmo da sedação oral então eu sou a prova viva que sim é seguro você fazer isso que dá para você fazer é, não precisa de enormes suportes e ventila não sério eu vou falar para você aqui é, o início, os primeiros passos e eu vou quebrar alguns mitos em relação a isso. Fechou? Então, essa é a minha experiência e, obviamente, com muito embasamento literário, Doc. Se você fazer uma busca no PubMed, você vai encontrar mais muito artigo falando, especialmente artigos dos Estados Unidos. Por quê? Para fora, tá nos Estados Unidos, na Europa, o atendimento odontológico, ele não existe sem sedação. Lá é protocolo, o paciente vai passar por um tratamento odontológico, especialmente mais invasivo, ele vai ser sedado, ele vai, no mínimo, fazer uma sedação mínima, que eu vou colocar a diferença aqui para você entre todos os tipos de sedação. Então, isso é rotineiro para um, um dentista que é, para um dentista que trabalha nos Estados Unidos, que é um dentista que trabalha na Europa, né? Utilização de óxido nitroso, utilização de benzodiazepínicos, sedação intravenosa, é corriqueiro lá super corriqueiro, só que aqui no Brasil a gente ainda tem um certo bloqueio, certo? A gente tem... Pelo por que, que isso ocorre? Porque simplesmente agora, de uns anos para cá, e só alguns dentistas estão tomando coragem de testar, de experimentar, estão indo para fora do país, conhecendo, aperfeiçoando, aprendendo mais, e testando, e utilizando o consultório e vendo os resultados, sem falar em números e inúmeras pesquisas, que saíram, é, que têm saído e sendo publicadas de brasileiros e também de pesquisadores é, é, gringos, né? Que estão falando mais sobre sedação no consultório. Fechou? Bom, primeira coisa que você precisa saber, tá? Pra, vamos começar a quebrar esse mito, vamos começar a derrubar os seus medos. Então, a primeira coisa que você precisa saber, deixa eu pegar a canetinha preta aqui, tá? Primeiro, mais fácil para a gente começar a quebrar esses mitos é o seguinte. Quais são os tipos de sedação? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Vamos lá, quais são os tipos de sedação? Vamos lá, tá? Quando a gente pensa em sedação, a gente pode dividir, tá? Isso daqui é uma divisão segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia, tá? Então, é, médicos anestesistas classificaram isso. A gente tem a Sociedade Americana de Anestesiologia como uma grande referência para médicos e eles classificaram os tipos de sedação que podem ser realizados, que a gente tanto pode executar no consultório, como pode executar, ou aquelas executadas em ambiente hospitalar. E aí, a primeira classificação, tá, é a sedação mínima, sedação mínima, depois a gente tem sedação moderada, depois a gente tem a sedação profunda, e depois a gente tem o quê? A anestesia geral. São esses quatro tipos de sedação que nós, é, que nós podemos nos deparar, tá? Essa é a classificação das sedações. Vamos lá, que agora eu vou começar a explicar para você o que, que é cada uma dessas e até qual dessas sedações você pode fazer no ambiente do seu consultório odontológico, tá bom? Vamos lá. Sedação mínima, DOC, antigamente, ela era chamada também. Tá? De ansiólise. Tinha esse termo. O que isso quer dizer? Esse é um tipo de sedação que o meu objetivo é diminuir a ansiedade. E, geralmente, os medicamentos que nós vamos utilizar aqui serão para diminuir essa ansiedade, tá? Serão medicamentos ansiolíticos, tá? Ansiólise, medicamentos ansiolíticos, ou seja, que diminui a ansiedade, fechou? E aqui, o que, que a gente tem, segundo, ó, vou trazer para você a classificação Sociedade Americana de Anestesiologia. Sedação mínima, nível minimamente deprimido de consciência. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a consciência, quando você fazer o medicamento que você utilizar para sedação mínima, a consciência do seu paciente está preservada. O que isso quer dizer? Quer dizer que possibilita ao paciente manter o funcionamento independente e contínuo das vias aéreas. Então, eu vou utilizar um medicamento tá, que não vai diminuir a frequência respiratória. O paciente vai conseguir respirar normalmente, facilmente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum auxílio. Além disso, o paciente ele vai responder apropriadamente, ou seja, de forma correta, a estimulação física ou comando verbal. Então, esse paciente em sedação mínima, se eu falo assim, Seu João, abre a boca. Ele vai abrir. Seu João, pode levantar a cadeira. Ele vai levantar. Seu João, o senhor tá bem? Tô bem. Ele vai te responder. Certo? Então, isso é sedação mínima. E que é alcançado, tá? Com método farmacológico ou não. Sim. Como assim, Pamela? Como que eu posso fazer sedação mínima sem utilização de medicamento, você pode fazer o que a gente chama de iatrocedação. Ou outras opções, por exemplo, como hipnose. Uh, também como acupuntura. São alternativas, tá? Métodos alternativos não farmacológicos que levam o paciente a sedação mínima. Isso existe. E é super, super legal, tá? E a mesmo é tudo que você adequa em você e no consultório odontológico que dá a sensação de relaxamento e tranquilidade no paciente. Desde a sua vestimenta, a sua voz, a sua postura, a sua tranquilidade. Certo? Então isso pode ser realizado. Pamela, mas dá para fazer medicamento? Todo? Sim. Você pode utilizar um medicamento que vai diminuir a ansiedade, mas o paciente ainda vai te responder, ainda vai respirar. Ó, embora a função cognitiva e coordenação motora podem estar modestamente prejudicadas, a função ventilatória, ou seja, a respiração do paciente e cardiovascular não são afetadas, certo? Não são afetadas, tá? E aqui, qual que é a grande dica para você classificar a sedação mínima? Nesse caso, quando você vai utilizar o um medicamento ansiolítico, a dose que você utiliza no consultório, presta atenção, é a mesma que o paciente utilizaria em casa. Então, presta atenção, olha que interessante. Por que, que isso é importante? Quer dizer que, se eu tenho um medicamento, tá um grupo medicamentoso, que faz uma sedação mínima, e esse grupo medicamentoso é o mesmo que o paciente pode tomar em casa, sozinho, que o médico prescreveu, então quer dizer que ele é seguro, que eu posso utilizar ele no consultório odontológico. Certo, Doc? Já vamos começar a quebrar esse medo, por que, que eu teria medo de utilizar? Pamela, que tipo de grupo medicamentoso? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Que tipo de grupo medicamentoso a gente poderia utilizar aqui? Benzodiazepínicos é o mais comum. Também poderíamos utilizar é, ansio, é, antihistamínicos que têm um efeito é, sedativo hipnótico também, como prometazina, por exemplo. É um tipo de, de medicamento. É, é, antihistamínico, ou seja, para alergia, mas que tem um efeito interessante hipnótico e sedativo que também pode ser utilizado como alternativa, certo? Mas o mais comum, mais pesquisado, inclusive é o que eu mais uso, são os benzodiazepínicos. Quais são, Pamela? Midazolam, Diazepam, Lorazepam, Alprazolam, esses medicamentos, Doc, o médico, seja o médico psiquiátrico, o médico cardiologista, o clínico geral, enfim. O médico, ele prescreve para o paciente e ele usa em casa diariamente. Doc, o médico não ia prescrever um desses medicamentos para o paciente tomar em casa se não fosse seguro. Você concorda comigo? Então, essa já é a primeira quebra de mito. Lembra toda vez que você pensar. Mas, pô, eu tenho muito medo de usar o midazolano no consultório. E o paciente, se o paciente passa mal? E se o paciente tem um treco, eu não consigo socorrer? Doc, se fosse assim, o médico não prescrevia para ele usar em casa. Você concorda comigo? Olha só a percepção como já muda. Quando a gente começa a pensar dessa forma, certo? Então, já guarda essa dica aí. Aqui eu tenho um medicamento que vai... Não vai comprometer a respiração do meu paciente, não vai comprometer batimento cardíaco, débito cardíaco, o quanto que o, o sangue tá mandando, é, o tanto que o coração está mandando sangue para os tecidos. Não vai mudar. O que vai mudar? Cognição, ele vai ficar com uma sensação é, mais, digamos, vai ficar mais lento, vai ficar mais sonolento. E coordenação motora, né? Por isso que eu sempre recomendo isso. É protocolo, eu ensino esse protocolo bonitinho dentro da academia, mas é protocolo nosso, meu e que eu ensino para as alunas. Paciente que vai fazer qualquer tipo de sedação, tá? É, a não ser que ela não seja é, não medicamentosa, não conta, mas medicamentosa, qualquer uma das situações, o paciente tem que estar acompanhado, porque ele vai perder um pouquinho da coordenação motora. Eu gosto de fazer uma analogia bem interessante. Sedação mínima e até mesmo a sedação moderada, que eu vou falar daqui a pouco, a sensação que o paciente tem é muito semelhante quando a gente bebe um pouquinho a mais, tá? Eu sei, eu sei, eu sei. Não adianta dizer, ai, Pamela, eu não sei o que quer ficar meio. A não ser que você tenha uma promessa que você seja uma pessoa extremamente religiosa e não bebe, tá tudo bem, mas se você já abusou um pouquinho no álcool alguma vez na vida, na faculdade, teve LASA. Na, 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 minha, na minha época, quando eu, quando eu fiz faculdade, é, aqui na UFMS, a gente tinha o dom Beer. Foram quatro anos fazendo o Dom Beer, desde o primeiro ano. Foi fantástico. Então, assim, é lógico que a gente, eventualmente, alguma vez na vida, se já deu uma abusadinha no álcool. Qual que é a sensação que a gente tem quando a gente passa o limite ali do álcool? A gente fica com uma visão mais turva, você perde um pouco é, a dor, o seu limiar de dor aumenta. Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você já não chegou pós da balada, dormiu, no outro dia você acordou e falou, meu Deus do céu, roxo aqui, roxo no joelho, cortou o pé, enfim, se lascou. Então, eles falam, gente, mas como que eu fiz isso que eu não, nem lembro? É semelhante, certo? Quando a gente tem um medicamento, o benzodiazepínico, o limiar de dor diminui do paciente, é muito semelhante. Eu brinco muito para criar essa analogia e a gente entender mais fácil o que, que o paciente vai ter. Então, você deixa o seu amigo bebum andando sozinho por aí? Não, né? Amigo que amigo tá parceiro para sempre. A mesma coisa para o paciente que faz uma sedação oral. Ele não pode ficar sozinho. E os efeitos medicamentosos vão ser semelhantes, certo, Doc? Vão ser semelhantes. O paciente vai ficar mais relaxado, mais calmo... O cognitivo vai atrapalhar um pouquinho... Vai ficar mais, como eu falei, mais sonolento... Mais lento... Mas ele vai te responder... Ele vai conversar com você... Pô, meu... O um paciente pode dormir... Dependendo do paciente... Se eu, se eu fazer uma idoso lá no meu pai... Ele dorme que eu tenho que acordar ele no outro dia... Porque ele vai capotar... Ele dormir mesmo... Ele É um tipo de pessoa que ele naturalmente dorme no dentista... Então se você tem um paciente que naturalmente é tranquilo... Naturalmente dorme fácil... O midazolam, ele possivelmente vai dormir, não quer dizer que vai aprofundar a sedação. Não, mas possivelmente ele vai, pode acontecer de dormir, certo? E até o fato dele dormir e a ventilação tá correta e o batimento cardíaco tá correto, tá ótimo, maravilhoso. Talvez seja um pouco difícil de ele manter a boca aberta. Você vai ter que ficar toda hora estimulando o paciente para abrir a boca, certo? Ou colocar algum tipo de abridor para ajudar o paciente. Mas é isso, tudo bem? Quando a gente tem agora uma sedação moderada... Bom, o que, que acontece na sedação moderada? Ou seja, quer dizer que a minha sedação está aprofundando um pouquinho mais, fechou? Vamos lá. Segundo a Sociedade brasile... é, a Sociedade Americana de Anestesiologia, sedação moderada é estado deprimido de consciência. Então, aqui, a consciência está um pouco mais deprimida. O paciente ele pode, digamos assim, dormir um pouquinho mais, certo? alcançado pela indução de fármacos. Aqui, necessariamente, eu tenho que ter um medicamento. Só sedação é, às vezes só hipnose, ou só com só cultura às vezes não resolve, às vezes eu preciso de uma medicação, segundo aqui a, a sociedade. Durante o qual o paciente responde intencionalmente aos comandos verbais, seja por conta própria ou tátil. Aqui, vai ser um paciente que, mesmo que o cognitivo dele Rebaixe mais, ou seja, ele está praticamente dormindo. Se você balança ele, se você conversa com ele, ele vai te responder, certo? Ele vai te responder, tudo bem? Então, digamos assim que é um pouquinho a mais, é um pouquinho mais pr profundo. Por exemplo, uh, eu já cedei paciente com Midazolam e não fez muito efeito. O paciente ficou mais relaxado, mais calmo, mas ele não dormiu, ele ficou conversando comigo normalmente, tudo bem? Isso é variável, doc. Isso é variável de um paciente para o outro, certo? Depende da dosagem, depende do paciente, do quanto aquilo estimula ele ou não, né? O quanto efeito é o medicamento vai fazer, certo? A mesma coisa com a dipirona. Algumas pessoas tomam dipirona e tem pressão baixa, tem hipotensão, fica com sonolenta, ai ah, não precisa dormir, eu sou dessas. Se eu tomar uma dipirona, dipirona começa a ficar com sono, mas outras pessoas não. Correto? A mesma coisa para o medicamento com aquele tipo de medicamento utilizado para sedação oral. Fechou? Então aqui, nem sempre o meu paciente vai dormir. Não. O que pode acontecer é ele ficar menos ansioso. Aqui ele já pode ter já uma sonequinha, sabe? Ele pode até essa sonequinha. Você pode ter que falar, pedir para ele ficar bem na boca, porque ele vai estar tá meio que dormindo. Só que aí, Pamela, muda alguma coisa? Ah, o Instagram parou, coitado do Instagram. Muda alguma coisa? Voltou o Instagram, voltou o Instagram. Muda alguma coisa disso? Mesmo uma sedação moderada, olha aqui. Nenhuma intervenção é necessária para manter via aérea permeável e a ventilação espontânea é adequada. A função cardiovascular também é mantida. Mesmo na situação moderada, eu não tenho uma insuficiência respiratória, é, eu não tenho paciente é, com uma bradicardia, tá? O que pode acontecer, tá? e é comum, que pode acontecer o seguinte... Se o um paciente chegou ansioso, pode ser que a pressão dele esteja alta, pode ser que ele esteja já com uma ataque cardíaco, batimento acima de 100, tudo bem? Pode ser que a frequência respiratória dele esteja maior do que o normal. Por quê? Porque ele está ansioso. E aí, quando você faz o medicamento e entra em uma sedação mínima moderada, pode acontecer que isso vai diminuir. Só que não diminui em parâmetros que não são seguros, doc, Pode diminuir a frequência respiratória, pode diminuir ataque cardíaco, ou seja, ter um atimento regular. Pode diminuir a pressão arterial. Isso eu já vi diversas vezes, diversas vezes, porque a pressão arterial está ligada com o nível de ansiedade do paciente. Quanto mais ansioso, mais chance dele ter crise hipertensiva, pressão alta e tudo mais, tá certo? Então, você pode notar isso, mas não quer dizer que isso é um malefício. Não, é um benefício. Se o meu paciente está ansioso, eu utilizo uma medicação que ajuda ele e, consequentemente, ele tem um batimento cardíaco mais estável, ele tem uma frequência respiratória mais estável, maravilhoso. Então, não tem nada de errado, certo? Não quer dizer que, é, ah, foi que um eu fui medicamento. Não, o medicamento diminuiu a ansiedade e, consequentemente, por diminuir a ansiedade, eu tenho os parâmetros fisiológicos, meu paciente sinais vitais mais estáveis, mais tranquilos, tá bom? Tudo bem? Seguindo, Pamela, e uma sedação profunda? E agora, a gente está em grau aqui, né? A gente está aprofundando o quê? A consciência do paciente, o nível de consciência e os sinais vitais, certo? Quando a gente tem uma sedação profunda, aqui, o meu nível de consciência é deprimido. Aqui ele é deprimido mesmo. O paciente, você pode falar, às vezes, com o paciente e ele vai ter uma dificuldade, às vezes, de te responder, tá? Alcançado pela indução de medicamento durante os quais o paciente não pode ser facilmente despertado aqui. O paciente ele vai ter uma, um, um déficit de cognitivo, certo? Uma alteração no nível de consciência. Se você falar assim, dona Joana, acorda, dona Joana. Possivelmente a dona Joana não vai acordar com o estímulo verbal tá? Às vezes, mesmo ali, chacoalhando a Dona Joana, ela não vai acordar, ela está apagada, literalmente apagada. Isso daqui é quando a gente, assim, você teve quase um coma alcoólico, sabe? Quando você bebeu muito, muito, você abusou demais, que é, jogam água em você, te zoam, que, enfim, sei lá, te desenham, faz desenho no seu, osso, você nem, é isso, tá? Não tô dizendo que Doc, eu não tô dizendo que usa o álcool para fazer uma sedação profunda. Eu só tô criando essa analogia para você entender um pouquinho mais a alteração do nível de consciência, tá bom? Só pra gente ter essa analogia que fica, fica mais fácil de entender, mas não vai? Você não vai usar, utilizar álcool. Assim, ó, seu João, você faz o seguinte, o senhor toma uma garrafa de 51 antes de vir? que o senhor vai estar tá muito bom pra ter... Não, né, Doc? Pelo amor de Deus, é só uma analogia. Não me interpretem mal, tá bom? Então, ó, os pacientes não podem ser facilmente despertados mas respondem intencionalmente à estimulação repetitiva e dolorosa. Então, aqui a Dona Maria vai ser... Dona Maria? Dona Maria? Dona Maria? Acorda, Dona Maria. Aí a Dona Maria vai, tipo... Talvez, talvez, não. Aí a, a tendência é que ela acorde. Ou quando eu dou um biliscão na Dona Maria, eu faço algum estímulo doloroso que ela pode despertar, certo? Aqui, a melhor analogia que eu posso fazer para você é o seguinte. Você já fez endoscopia... Quem aqui já fez endoscopia, manda para mim. A endoscopia, a gente tá mais ou menos aqui, tá? Porque o médico, ele consegue titular melhor. Tá entre moderada e entre profunda. Quem fez já a endoscopia, eu lembro a última vez que o Cristiano fez endoscopia, por exemplo. Ele até levantou a mão aqui, o Cristiano. A última vez que o Cristiano fez endoscopia, primeiro foi uma sedação intravenosa, foi titulado intravenoso, certo? A, deixa eu ver, a Jéssica falou que já... Então. E aí, o que que acontece? O Cristiano apagou. Apagou. Foi em segunda, até porque foi entrevenoso, né? Então, foi rapidão. Só que ele apagou. A doutora colocou, é, como se fosse uma guedel na boca do Cristiano, um abridor de boca. Colocou a câmera, tá? É, é intraoral e vai indo até o esôfago, enfim. Fez tudo. E o máximo que o Cristiano fez foi o estímulo de náusea, que é comum quando começa a, é, a inserir a câmera, certo? Só que ele não reclamou, ele não acordou, ele não... Não, foi só aquele estímulo, o organismo dele estimulou, fez o estímulo, ele foi monitorado e ele estava bem sedado. Bem sedado, uma sedação de moderada a profunda, entre moderada e profunda. Doc, só para lembrar que isso daqui é caráter didático, certo? Mas não quer dizer que não possa existir um intermediário. Só que o Cristiano, ele respondia à doutora, a doutora Lucimara, a maravilhosa nossa gastro. Respondi a doutora Lucimara. Quando ela terminou de fazer a sedação, possivelmente ela utilizou o reversor e o Cristiano já mais ou menos acordou, já mais ou menos levantou, foi até a sala de repouso, ficou lá por mais ou menos uma hora. Eu fiquei com ele até que ele despertou mesmo, certo? E quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele não lembrava de absolutamente nada. Ele não lembrava que o que tinha feito, que ele tinha andado com o story inteiro, que ele tinha. Ele, ele acordou na sala de repouso meio tipo, nossa, o que que aconteceu, certo? Então aqui eu tenho uma situação diferente e na sedação profunda aqui começa a ter, um, digamos assim, um prejuízo na ventilação. Aqui pode ser que é, seja necessário uma suplementação de O2, porque A capacidade de, man de manter a função ve ventilatória de forma independente é prejudicada, o quanto? Em níveis diferentes, certo? Em níveis diferentes aqui, como eu falei, é gradual, não é 8,80, certo, Doc? Então, pode ser que o paciente precise de uma suplementação de O2, pode ser que ele aprofunde a ponto de precisar de um, é, de um ventilador mecânico, de uma máscara para auxiliar na ventilação, de um ambu, tudo bem? Então, aqui eu já tenho uma outra circunstância. Uh, e aqui, frequentemente, os pacientes necessitam de uma assistência de man para manutenção das vias aéreas, ou a ventilação. E a ventilação espontânea está comprometida. Então, pode ser, dependendo do quanto o paciente aprofunde, de moderada para profunda, ele precisa do ventilador mecânico. Ele precisa de um equipamento que vai ajudar ele a respirar de forma adequada. Só que a função cardiovascular, ou seja, o coração, o débito cardíaco, também se mantém. Tudo bem? E por último, Doc, anestesia geral. A anestesia geral a gente tem uma perda total da consciência zerada, perda total não só da consciência, mas, por exemplo, do estímulo doloroso. Se você anestesiar o paciente, é, perdão, se você fazer uma cirurgia, extrair um dente sem anestesia, o paciente não vai lembrar, não vai sentir, certo? Então, aqui o estímulo do doloroso acabou, sempre vai ser induzido for, por fármaco, o paciente não vai ser desperto, você pode chacoalhar, você pode gritar, você pode virar o paciente do avesso, ele não vai acordar aqui, certo? Uh, mesmo com uma estimulação dolorosa. Ou seja, mesmo você fazendo uma cirurgia extraindo o dente dele, ele não vai sentir dor durante a anestesia geral, certo? Então, isso a gente tem mais... Imagino que você tenha já uma vivência, uma ideia melhor sobre isso. Bom, aqui a capacidade de manter de forma independente a função ventilatória está é, comprometida, então não tem jeito, mas a gente tem que ser entubado, precisa ter o um ventilador mecânico para manter a respiração e a função cardiovascular pode ser comprometida. Então, pode ter uma bradicardia importante, pode o coração falhar, certo? E aí depende de N fatores. Tudo bem? Mas você já começou a entender a diferença aqui? Manda para mim se já tem ali, já diminuiu um pouco o bloqueio. Pô, ela, não, já tá começando a entender. Por quê? Quando você entende que existem níveis de sedação, fica um pouco mais fácil de você entender o que você pode fazer. Então, a gente, odontologia é sedação mínima e moderada. Bom, Amela, mas aí eu vou fazer um medicamento? E se o paciente for para sedação profunda? Meu Deus do céu, o que que acontece? Por que, que existem alguns relatos, tá? Ou eu já ouvi falar de um dentista que fez. Sempre tem essas histórias, né? É Ótimo que é uma história aleatória. E, enfim. Ah, porque eu sei que um paciente, uma vez o um dentista fez e o paciente teve insuficiência respiratória. O que que aconteceu? Doc, aqui a gente tem o nível de aprofundamento, né? Beleza, vamos lá. O que, que leva, tá? O meu paciente, potencialmente, a ter uma, digamos assim, ele sair da moderada e ir para uma, uma sedação profunda. O que, que poderia tá, acontecer? O que eu teria feito de errado para isso acontecer? E aqui eu vou trazer para vocês três fatores, tá? Anota aí. Três fatores que são os mais importantes em relação a isso. Vou até colocar aqui do ladinho para você, tá bom? Três fatores. Ok? Vamos colocar aqui. Aqui. Fator número um que poderia levar a sedação de mínima para moderada. Ou, ou, perdão, de, de moderada para profunda, certo? Fator um, dose. Dose do medicamento. Por quê, Doc? Se você pega a bula... Vai lá, sério. Faz essa tarefinha, eu vou te deixar como tarefa de casa dessa live. Dá uma olhada na bula do midazolam. Ou na bula do diazepam. Você vai ver que existem contraindicações, você vai ver que existem efeitos é, que podem acontecer, certo? Só que muito se deve, quando a gente tem intercorrência, é quando a gente abusa a dose. Uma, uma das formas de sedação que eu prego dentro né, da academia, que eu ensino, tá? É a sedação mínima com o uso de ansiolítico. E lembra que eu te falei que é o mesmo ansiolítico que o médico usa em casa? Ou seja, se você usar a dose correta, que seria uma dose que o paciente utiliza em casa, antes de dormir, tá? Os mesmos são indutores do sono, então eles causam ali o um primeiro empurrão, o um primeiro relaxamento para o paciente dormir, que o paciente tem insônia, que tem muita ansiedade, por aí vai, Certo? Então, se você ultrapassa a sua dose, se você usa uma dose maior do que o recomendado, aí você tem um problema. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui para você prático. O midazolam, tá? Que é um benzodiazepínico. O mida, midazolam, a dose dele vai variar de 7,5 até 15 miligramas, tá? Inclusive isso tá na posologia, tá na bula do midazolam. Vai estar tá lá indicado para sedação mínima, de procedimentos médicos odontológicos, vai estar tá lá. Ele é indicado para isso, certo? E ele vai variar de 7,5 até 15 miligramas. Digamos que eu fiz o um máximo no meu paciente, eu fiz 15 miligramas no meu paciente, só que o bendito do paciente não sedou. Não sedou, o bicho tá lá com o regalado, nenhuma sonolência nenhum um relaxamento. Não, não adiantou nada. Pode acontecer, isso é variável, certo? E aí eu resolvi, ah, quer saber, vou fazer mais uma dosezinha, porque esse paciente, ele não funcionou essa dose, foi pouco pra ele, vou fazer mais uma dose. Vou fazer mais 7,5 mg, vou fazer mais 15 miligramas Porque, ah, se ele não dormiu com 15, eu vou dobrar essa dose, né? Opa, aí aqui a gente começa a perder um pouco do controle, certo? Por quê? Porque, primeiro que demora um pouquinho pra ter o um efeito, e segundo, quando a gente pensa numa sedação intravenosa, sedação oral, a gente não consegue titular, especialmente oral, intravenosa é até que dá, mas a gente não consegue titular de forma precisa, certo, Doc? Então, aqui eu posso ter um aprofundamento, meu paciente pode aprofundar. Já aconteceu com você? Não. Não. Nunca... Ó, eu utilizo muito benzodiazepinos. Até hoje, eu não tive uma intercorrência com os de benzodiazepinos. benzodiazepinos. Quer dizer que eu não posso ter lá na frente? Não, isso pode acontecer. Estou dizendo que não acontece. Quanto mais a gente faz, mais pode acontecer. É igual o endo, certo? Quem faz endo aqui, sabe? Quanto mais você faz endo, mais existe a possibilidade de fazer uma, quebrar, uma, quebrar uma lima. De quebrar ali a sua seu reciproque, certo? Quebrar a sua lima. Ter uma perfuração. É passível disso acontecer, certo? A gente é passível. A gente mesmo, executando todo o ex do protocolo, pode acontecer. Comigo, fazendo, já tem, deixa eu calcular aqui, já tem uns seis anos que eu utilizo sedação oral. Ainda não aconteceu, tá bom? Ainda não aconteceu, tudo bem? Só que a gente tem que se atentar a isso, respeitar a dose. Respeitar a dose, porque senão você pode aprofundar. E aí, a não ser que você tenha um reversor do benzodiazepínico em, é, no consultório odontológico ali, o paciente pode aprofundar e você perdeu o controle, certo? Você levar o susto. Segunda situação que pode, digamos assim, aprofundar a sedação. Interação farmacológica. E aqui tem uma que passa desapercebida pela gente, que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por exemplo, a principal que eu vou dizer para você é o álcool. Álcool, sim. Por quê? Digamos que você agendou o seu paciente... Pra de segunda cedo, você vai fazer uma sedação oral nele e tal, e no domingo, domingo na no hora do almoço, certo, no domingo, mesmo domingo na hora do almoço, ele foi pro churrascão, foi pra feijoada, e ó, dele beber cervejinha, dele beber caipirinha, dele beber tequila, enfim, bebeu o bichinho, foi dormir... E assim, o álcool, o doc, ele leva um tempo para ser metabolizado, metabolizado. E isso vai variar de paciente para paciente. Isso vai variar do volume de álcool consumido. E aí ele chega na segunda-feira e vai fazer uma sedação oral com você. O que que acontece? Eu posso ter uma interação farmacológica. Então, muito cuidado. Se você utilizar um benzogizepinico com ou qualquer outro tipo de medicamento que você vai utilizar, enfim, o protocolo que você instituir, e esse medicamento, ele fazer interação farmacológica com o álcool ou com os próprios medicamentos que o paciente utiliza, você pode ter um aprofundamento da sedação. Então, quando eu falo que você saber exatamente cada medicamento que o paciente toma e você precisa verificar as interações farmacológicas, é sério. Pô, tem forma simples? Tem forma super simples de verificar a interação farmacológica. Já dei alguns spoilers aqui na, nas lives e também é o que eu ensino dentro da academia, tá? Mas você tem aplicativo de celular hoje em dia que te dá a interação farmacológica. E aplicativo bacana, aplicativo utilizado mundialmente, tá bom? Só que você tem que conferir isso. Por quê? Porque se você utilizar um medicamento benzodiazepínico ou um antistamínico, enfim, que tem efeito hipnótico, sedativo... Num paciente que já usa um medicamento que é depressor do sistema nervoso central, você pode ter um rebaixamento do nível de consciência do seu paciente, pode aprofundar a sua sedação. Certo? Então, aqui começa as intercorrências. Está vendo que não é... A intercorrência não ocorre pelo fato de você usar, de você instituir isso. Ocorre quando você não se prepara, quando você não, não faz o seu dever de casa em relação ao paciente. E aí, a terceira hipótese aqui, a terceira situação... É quando você usa o medicamento e o paciente quer contraindicado. Simples assim, tá? Simples assim, alguns pacientes com insuficiência cardíaca grave, alguns pacientes com insuficiência respiratória grave, pacientes com algumas doenças é, neurodegenerativas, miastemia graves, por exemplo, ela, enfim, alguns tipos de doenças neurodegenerativas, tem que ter um cuidado extremo para você utilizar o medido diazepínico. Não, ó, não, é, se você vai lá, vamos lá, quais são as contraindicações? Não sei, você tem que olhar a bula do seu medicamento. Não é que eu sei, eu sei, mas eu não vou te falar. <risos> não vou te falar, sabe por quê? Eu quero que você não fique independente de mim. Eu quero que você tenha independência, aprenda a pensar. Ah, se eu quero utilizar um diazepam, você vai lá no diazepam, bula do diazepam e você vai ver quais são as contraindicações. Vai estar tá lá quais são as patologias que você tem que ter precaução para o uso de diazepam. Porque nesse caso, ou você vai ter que sedar o paciente em ambiente hospitalar, ou você vai ter que conversar com o médico antes, ou você vai ter que mudar o tipo de grupo medicamentoso, a opção que você vai escolher, tá? Para não acontecer esse aprofundamento. Fechou? Então, olha só: só para exemplificar aqui para você, é, peguei como exemplo a bula do Dormonide. Se você ver aqui, é advertências e precauções, ele vai falar. O Dormonide pode deprimir a contrabilidade miocárdica e causar apneia, tá? Eventos adversos cardiorrespiratórios graves têm ocorrido em raras ocor ocasiões. Esses eventos têm incluído depressão respiratória, apneia, parada respiratória ou parada cardíaca. Aí você assusta, Você fala, meu pai do céu, não vou utilizar... Aí, o que, que ele explica a, pró a própria bula? A ocorrência de, tal, de tais incidentes de risco à vida é mais provável em adultos acima de 60 anos, naqueles com insuficiência respiratória, naqueles com comprometimento da função cardíaca, uh, pacientes pediátricos com instabilidade cardiovascular, ou seja, é, particularmente quando a injeção é administrada muito rapidamente ou administrada a uma alta dose então aqui, a própria bula do medicamento vai te dizer, doc, e aí você faz seu dever de casa. A dose está correta? Não tem interação farmacológica? É indicado para o meu paciente? Ele está no grupo de pode fazer? A chance de ter uma intercorrência é mínima. E, em especial, se a gente pensar que a gente vai lidar com sedação mínima e moderada. Com medicamentos que há anos são utilizados e que tem muito embasamento científico para o uso. Sacou, Doc? Sacou? Então, lembra disso. Ai, pô, mas eu ainda tenho medo. Ai, eu não sei o que eu faço. Tá, eu vou te dar algumas dicas agora pra você começar, pra você iniciar. E pra mim, a minha sugestão é você começar com sedação oral, tá? É o mais, é o mais assim, tem mais embasamento, é seguro você fazer, é uma sedação mínima, tá? E é mais barato e fácil de você instituir. É barato e fácil. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer para começar, você vai maratonar todos os meus vídeos do YouTube. Sim, todos assim, que falam de sedação em especial. Tem, ó, tem um vídeo que eu falo quais são os três princípios, os três melhores benzodiazepínicos de para você utilizar no consultório. Tem outro vídeo que eu falo, tudo que você precisa saber para começar a sedação, quais são os equipamentos que você tem que ter, o que, que você tem que ter cuidado, tá bom? E ainda, se você ainda quer muito mas eu quero um protocolo assim, muito esmiuçado. Você já tá assistindo aqui essa live e também você tem a oportunidade lá na frente quando abrir alguma vaga de entrar na academia. Lá a gente tem o protocolo esmiuçado para você. Mas, sério, você não precisa, tô falando sério, você não precisa entrar na academia para você fazer, iniciar a sedação oral no seu consultório. Não precisa. Vai lá e faz a maratona, a maratona de todos os vídeos sobre sedação que tá no YouTube. Pega os casos clínicos que tem lá, que eu falo que eu instituí sedação para você ver como que eu fiz, certo? Que você vai curtir e vai dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. Maratona os vídeos de sedação no meu canal do YouTube. Segundo ponto, leia a bula, tarefa de casa. Pega ali a, a bula do dormonite, é, Dormonide que é o Midazolam, né? Pega a bula do diazepam, pega a bula, a bula do lorazepam, pega a bula da prometazina, pega lá e dá uma lida. Mas dá uma lida de verdade, dá uma lida com vontade. Olha lá precauções de uso, contraindicações, olha as indicações, posologia. O que, que acontece com o paciente se tem uma sobredosagem, qual é o medicamento reversor? Vai estar tá lá. A bula é três vezes. A bula é muito mais inteligente do que eu. A bula é muito mais inteligente do que qualquer médico. A bula é muito mais inteligente do que qualquer farmacêutico, inclusive. A bula é o poder, certo, Doc? Então, você dá uma olhada lá. O Cristian até já mandou para vocês aqui o link é, dos vídeos, tá? Então, esse é o segundo ponto. Leia a bula do medicamento que você vai utilizar. Depois, terceiro ponto para você perder o medo. Conversa com quem faz sedação. Sabe por quê? Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá na graduação. Eu falei com uma professora minha que não, não tem essa, esse protocolo. Ela não usava sedação, ela não fazia sedação. Ela aprendeu, como falei, ela era old school e na época dela não precisava. Na época dela era contenção. Contenção física é o que há. Então foi a formação dela, não estou dizendo que funciona, funciona sim, com certeza, mas era a formação dela. E isso me fez acreditar que é perigoso, que não dá certo... Então, se você quer tirar mais dúvidas, você tá aqui, você tá nessa live exatamente pra isso. Eu tô te falando, alguém que faz sedação, dá certo. E que sim, eu tô falando pra você, faça, porque isso vai fazer muita diferença a sua resolutividade, para você trabalhar com tranquilidade, trabalhar bem, o procedimento dá certo. Você não ficar A ansiedade do paciente não te dá ansiedade, tá certo? Hashtag a bula é o poder, é isso aí. Isso aí, Luísa. Uh, então, e além disso, ajuda o seu paciente... Se você acha que é o seu grande diferencial é o fato de você fazer canal, de você ter um microscópio, de você ter um equipamento motherfucker, de você ter uma cadeira odontológica que vale 50 mil reais, de você usar um jaleco chique, esse não é o seu diferencial. O seu difer... o grande diferencial, Doc, não é você fazer o procedimento da forma mais rápida possível, é você fazer ele da forma melhor possível tá melhor possível é isso que o seu paciente quer na verdade ele quer segurança ele não quer ter que ter medo ele não quer ficar ansioso ele quer tratar mas tem várias outras coisas que estão impedindo ele psicologicamente e sistemicamente e cabe a nós e você tá aqui nesse desafio para isso para você quebrar essas barreiras tá e você trazer e resolver esse paciente tudo bem ó hashtag dentista que resolve então conversa com quem faz sedação vai ser a melhor pessoa para te falar mas quem faz sempre não conversa com a pessoa que fez um dia, deu errado, porque ela não se preparou. Ela não tinha assistido a live da Pâmela, tá? Ela não se preparou, deu errado e nunca mais ela fez. Não, essa não conta. Conversa com quem faz sempre. Conversa com quem faz nitroso, Conversa com o um dentista que usa sedação oral, usa sedação intravenosa, leva para centro cirúrgico. Essa é a melhor pessoa para dizer, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Não, oh, dá certo, mas você tem que estudar tal coisa. Vai ser é a melhor pessoa. E... A quarta, a quarta é, dica que eu posso te dar para você perder de vez o medo, tá? E isso é um desafio. Vai ser o desafio dentro do desafio. O desafio dentro do desafio. Você vai escolher um medicamento. Eu vou já te dar uma dica. Eu sugiro o Midazolam. pode ser utilizado em criança, tá? Vamos, ela não quer usar o benzodiazepínico. Posso usar a Prometazina, que é um Antistamine? Pode. Tá tudo bem. Você vai escolher um medicamento. Você vai ler a bula dele completamente. Você vai ler a bula certinha, todinha desse medicamento. Você vai lá e você vai comprar esse medicamento. E aí, você vai se sedar. Quando você é louca. Você é louca! Como que eu vou fazer isso? Ou você vai no consultório do seu colega e vai fazer o seguinte. Oh, mas, pera atenção, você tem que maraturar meus vídeos. Não vai ser louco de ficar se sedando em casa, não. Sob controle. Mas eu quero que... Um dia que você estiver bem, que você estiver no seu consultório, tiver um colega contigo, enfim, que você faça uma sedação, que você toma uma dose de vida Azulana e vê qual que é a sedação. E depois você me fala, tá? Não é para viciar, pelo amor de Deus, não se automediquem, tá? Não é, não, pelo amor de Deus. Mas por que, que eu dou esse desafio? Para você perder o medo. Sabe por quê? Eu sempre cedei muitos meus pacientes, só que eu nunca tinha sido sedada. Até que a, a penúltima vez que eu fiz uma cirurgia que eu fiz sedação foi quando eu fiz bichectomia. Não parece, mas eu fiz bichectomia. <risos> eu fiz bichectomia. E aí eu falei, não, vou fazer sedação em mim. E eu utilizei 15 miligramas de midazolam, inclusive. E foi a primeira vez que eu passei por um sedação, que eu fiz a sedação. Então pega um dia que você precisa do seu colega dentista, você precisa fazer aquela prevenção bonita, você precisa fazer qualquer tipo de procedimento. E testa. Toma lá 1,2,1,7,5 miligramas e vê como é que você vai ficar. Lembrando, não faz isso sem antes estudar a bula, sem antes maratonar todos os meus vídeos do YouTube, sem saber o que você tá fazendo, certo? Por favor. Esse é um desafio que eu dou, mas é um desafio com cautela. Faça com segurança sempre, tá bom? Tudo bem? Mas só para você entender que não tem mistério. Não tem mistério. Não tem mistério tá bom? E quando você passar pela sedação, você mesmo utilizar o medicamento, não é nem sedação, vai ser uma ansiólise, vai ser a sedação mínima, o Midazolam vai te dar uma sensação, dose mínima do, do Midazolam, vai te dar relaxamento, vai diminuir a sua ansiedade, certo? Você testa, você vai sentir o que é uma sedação, e aí você vai me dizer depois se o um negócio é tão complicado assim como todo mundo pensa, tá bom? É, perguntas, eu sei que vocês têm dúvidas, mandem aqui suas perguntas, Pamela... Precisa ter oxigênio no consultório odontológico para fazer a sedação? Recomendo. Especialmente se você pretende aqui chegar na sedação moderada, recomendo. Fortemente recomendo você ter oxigênio, tá bom? Temos perguntas aí. Vai, Cris. Da Júlia, Elisa e, a... e Graziella. Como proceder quando ocorrer um efeito paradoxal? Ah, sim. O Midazolam, ele é um dos medicamentos mais, é, que mais podem dar o efeito paradoxal. O que, que é isso, Pamela? Se você for lá olhar na, na, na bula do Midazolam, você vai ler isso. Vou até apagar. Feito, efeito paradoxal. Pamela, que parada é essa? Você vai ver não só isso, como você também vai ver a amnésia retrógrada. O que, que é isso? Isso é efeito colateral do medicamento, tá? Em especial, Midazolam, entre todos, é mais comum isso acontecer. O efeito paradoxal é mais comum em crianças e pacientes idosos, tá? Crianças e idosos, tudo bem? E ele ocorre o seguinte, em vez de o medicamento fazer a ansiólise, fazer essa, esse relaxamento do corpo, em vez do medicamento fazer isso, ele faz o oposto. Ele faz o oposto. Como assim? Sim, pode acontecer, tá? Então, é, anota aí, efeito paradoxal. Por isso que eu recomendo, quando você fazer sedação... Ah, então eu tô fazendo sempre. Em especial, se você atende público infantil e público idoso, você pode ter o reversor dos benzodiazepínicos, tá? Vou pegar a bula aqui para você. E, ó, flu... vou anotar aqui para você. Flumazenil. Flumazenil é o medicamento reversor dos benzodiazepínicos. Então, se por qualquer circunstância o paciente sair lá, ele, ah, vou dizer que você não fez nada que você tinha que fazer, mas enfim, vamos colocar uma hipótese. Sair de uma sedação ali de moderada para profunda, você pode utilizar fumazenil. Só que esse é um medicamento opola, tá? Você tem que fazer intramuscular no seu paciente ou intravenoso, tudo bem? Só que ele é um reversor do efeito paradoxal. Só que, ó, vou falar para vocês o um seguinte. Eu já tive um episódio de efeito paradoxal no consultório, e foi com uma criança, certo? Foi uma criança. Fala, por que, que isso ocorre? Não existe uma explicação. Pode ser por causa da dosagem, pode ser, é, às vezes, quando a gente abusa um pouco da dose, não foi o caso desse paciente pediátrico meu, mas pode acontecer por causa da dose, ou é o um efeito do paciente, doc, isso é variável, é o efeito que a criança teve ao medicamento. E aí, o que que rola? É, o meu paciente, eu fiz, nessa, nessa vez, fiz ali o midazolam, em vez da santa criança relaxar e cooperar, ela virou o demônio da tasmânia. É isso, o efeito paradoxal é o extremo, é o outro lado do, do relaxamento. É a agitação, vai, ficar, é, vai acordar, vai ficar até com uma irritabilidade, vai ficar o paciente às vezes mais nervoso, pode ter aumento da frequência cardíaca, pode ter aumento da pressão arterial, pode ter tudo isso. Só que o que é mais comum, mais uma vez, comum em paciente pediátrico e em paciente idoso? tá então ó é o que é o que acontece paradoxal é paradoxal isso é a criança ou, ou é, geralmente é a criança pelo menos é o que eu o comigo foi paciente pediátrico e aí o bichinho virou um de, um demônio atasmano basicamente nessa época eu não tinha fumazê no meu consultório tá E até porque eu não fazia tanto sedação foi quando eu comecei a fazer sedação oral e aí o que que aconteceu eu não tinha medicamento, eu não tinha muito o que fazer. O que, que eu orientei a mãe? Eu sabia que aquilo era passível de acontecer. Só que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas eu sabia que aquilo era passível de acontecer. Eu oriento a mãe que ele tinha que ir pra casa e a mãe tinha que ficar assistindo ele até passar o efeito. Por quê? O midazolam, ele tem um efeito mais ou menos... A meia-vida do midazolam é uma hora, uma hora e meia. Então, eu sabia que dentro de uma hora, mais ou menos, ia passar os efeitos. Só que a criança vai ficar a mega de tapete tá, que ela tomou uma garrafa de café, fica super, super agitada Esse é efeito paradoxal. Então, recomendo. Pô, eu quero começar, eu quero ser, sim, realmente instituir os protocolos de sedação no consultório, tem o Flamazenil. Eu recomendo você ter, não é medicamento caro, você consegue na farmácia. Se não conseguir na farmácia, você consegue em lojas que vendem é, medicamentos hospitalares, enfim, coisas hospitalares, você consegue. E é, você pode utilizar para efeito, tanto para numa situação de emergência que aprofundou a sedação, ou no caso, o é efeito paradoxal. Tá bom? Outra coisa que também você vai ver vai ser a amnésia retrógrada, como um efeito colateral. Amnésia retrógrada. O que que é isso? Em especial, e no geral, quase todos os benzodiazepínicos, o paciente, ele tem uma amnésia mesmo. Ele não lembra é, o que aconteceu enquanto ele estava sob efeito do medicamento. Eu sou a prova viva disso. Quando eu fiz a bichectomia e eu tomei midazolam e outras vezes que eu outra cirurgia que eu fiz também que eu utilizei, Uh, eu lembro de vultos, eu lembro de outras coisas, assim, que é, lembro do, do dentista falando comigo, lembro de certa de certa forma manipulação, só que eu não lembro tudo, eu só lembro vultos, eu lembro só passagens, assim. Isso é amnésia retrógrada. E isso, na verdade, é um efeito colateral maravilhoso. A gente quer que tenha amnésia retrógrada. Não é todos os pacientes que vão ter esse efeito, tá? O efeito colateral, não é. Mas ele é muito bem-vindo, tá? Ele é muito bem-vindo. Doc, é isso. Beijo enorme pra vocês. Muito legal estar aqui contigo.